0: Heute ist Mittwoch, der 29.3. Ich bin Zellie Lisa Starken, eure Informantin. Und das sind unsere Themen. Verbrennerautos werden ab 2035 verboten. Nur Verkehrsminister Wissing kam mit seiner Ausnahme für E-Fuels durch. Ob das nur so viel Sinn macht, darüber müssen wir sprechen. Dann ist der neue Amnesty International Bericht draußen und die Bundesregierung wird ganz schön in den Mangel genommen. Denn vielleicht müssten wir in Sachen Menschenrechten auch mal vor der eigenen Haustür kehren. Mehr dazu gleich. Und habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, warum man privat zu Hause Waffen haben sollte? Diese Frage wird im Zusammenhang mit dem Amoklauf in Nashville wieder gestellt und vor allem, warum posieren immer noch republikanische Politiker mit Waffen? Haben sie wirklich den Schuss nicht gehört? Zum Schluss hüpfen wir mal rüber nach Portugal, denn da soll die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel abgeschafft werden, damit sich die Menschen wieder mehr leisten können. Das wäre doch auch was für uns. Los geht's! Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark. Was für ein Hin und Her, Leute. Werden Verbrennerautos jetzt ab 2035 verboten oder nicht? Ihr erinnert euch, Bundesverkehrsminister Wissing wollte eine Ausnahme für E-Fuels, also für synthetische Kraftstoffe und hat argumentiert mit Technologieoffenheit. Wissing, der Verkehrsminister, gegen den gerade eine Rücktrittsforderung von Fridays for Future läuft, weil er nach ihren Angaben wenig bis nichts fürs Klima tut. Und nun ist es endlich beschlossene Sache. In der EU dürfen ab 2035 keine Neuwagen mehr verkauft werden, die mit Benzin oder Diesel fahren. Aber Wissing hat sich mit seiner Forderung durchgesetzt und es gibt jetzt die Ausnahme, dass es auch nach 2035 noch möglich sein soll, ausschließlich mit E-Fuel betankte Verbrennerautos neu zuzulassen. Er sagt. Jetzt hat sich die EU-Kommission mit uns nach langen Verhandlungen darauf verständigt, dass wir nach 2035 in Europa Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und synthetischen Kraftstoffen zulassen. Und das ist ein gutes Signal, denn damit haben wir mehr Optionen, unsere Mobilität künftig klimaneutral zu organisieren. Ja, aber was bringt diese Ausnahme denn jetzt überhaupt wirklich? Ich habe letzte Woche schon mal gesagt, Rückenwind für diese Technologie in Autos gibt es kaum. Die Autoindustrie die stellt sich ja eher jetzt auf Elektromobilität ein. Und die Forschung sagt, die E-Fuels, die hergestellt werden, sollten dem Schiffsverkehr oder dem Transportwesen dienen. Dort hätten sie eben auch den größten Effekt. Und die für den Betrieb von Pkw notwendige Menge können nicht produziert werden. Und schon gar nicht grün und umweltfreundlich. Denn E-Fuels brauchen echt einen erheblichen Energieeinsatz, also Strom, den wir momentan nicht haben. Und um künftig wohl eigentlich auch effizienter einsetzen könnten Und entsprechende Fabriken müssten auch erstmal in ernstzunehmender Anzahl gebaut werden. Bei Flugzeugen kann man sicherlich einsetzen oder in Ozeandampfern kann man es einsetzen. Beim Pkw äh, erscheint es mir eher weniger realistisch. Die Tankkosten werden hoch sein von diesen E-Fuels, von daher wird es kaum jemand tanken und von daher werden wenige Zapfsäule nach meiner Einschätzung mit E-Fuels zur Verfügung stehen. Realistisch wird es nach meiner Einschätzung in der Zukunft Null Roller beim Pkw spielen. Das war der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. Ich sehe uns also alle eher in einem E-Auto fahren, ehrlicherweise, und nicht in einem E-Fuel-Auto. Und keine Sorge, ihr könnt euer Verbrennerauto natürlich behalten. Nur ein neues kaufen wird ab 2035 nicht mehr klappen. Es sei denn, ihr wisst schon, E-Fuels. Es gibt auch noch einige Zweifel, ob die Ausnahmen für E-Fuels überhaupt umgesetzt werden können. Denn EU-Parlament und EU-Staaten können jetzt zwei Monate lang Einwände gegen diesen Rechtsakt der Kommission erheben. Und vielleicht wird der gar nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Und wie schön wäre es eigentlich, wenn sich Minister Wissing genauso verbissen wie bei seinen E-Fuels jetzt darauf fokussieren würde, dass der Verkehrssektor bis 2030 seine Klimaziele erreicht. Na Herr Wissing, das wäre doch mal was Tolles für die FDP, oder nicht? Es gibt in Deutschland nachweislich immer mehr Hassverbrechen und Rassismus. Das sagt jetzt der neue Report von Amnesty International. Und so ganz schockierend dürfte uns das ja eigentlich nicht, denn wir alle kennen Vorfälle oder Diskussionen wie rund um Silvester, erinnert ihr euch? Das war, als die Berliner CDU nicht nur die Staatsbürgerschaft, sondern auch die Vornamen der Täter haben wollte. Vielleicht klang ja einer weniger deutsch als der andere. Ja, das war schon wirklich ordentlich populistisch und hat zumindest rassistische Ressentiments gefördert. Die AfD wollte damals Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft ausbürgern. Interessant ist das schon. Man müsste doch auch mit Konsequenz gegen StraftäterInnen vorgehen können, ohne deren Hintergrund in den Vordergrund zu stellen. Zurück zu heute. Ja, der Report ist international und da wurde die Lage der Menschenrechte in 156 Ländern untersucht. Und was vor allem dabei rauskam, die Demokratie, die wird immer wieder angegriffen. Zum Beispiel durch die Niederschlagung von Protesten und auch von Protestierenden. In 85 Staaten haben Sicherheitskräfte im vergangenen Jahr unrechtmäßige Gewalt gegen Demonstrierende eingesetzt. Und in mehr als der Hälfte der betrachteten Länder seien Aktivistinnen willkürlich festgenommen worden. In 25 Staaten gingen Einsatzkräfte mit tödlichen Waffen gegen Proteste vor. Ehrlich gesagt, ja, die Bilder kennen wir. Und dann gibt es auch noch einen großen Kritikpunkt von Amnesty an die Bundesregierung. Sie werfen mir nämlich eine Doppelmoral vor, und zwar im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Der Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, Markus Beko, sagte, Zitat, Die entschlossene Reaktion des Westens auf Russlands Aggression gegen die Ukraine steht im scharfen Kontrast zu einem beklagenswerten Mangel an sinnvollen Maßnahmen gegen schwerwiegende Verletzungen durch einige ihrer Verbündeten, darunter Israel, Saudi-Arabien und Ägypten. Also, er fordert die Bundesregierung auf, auch mal vor der eigenen Tür zu kehren. Mehr Rückgrat bei der Forderung nach der Einhaltung von Menschenrechten in anderen Ländern, im eigenen Land, mehr gegen Hassverbrechen tun. Ich selbst wünsche mir auch mehr starke Worte gegen das iranische Regime. Und dann bitte alles dafür tun, dass unsere Demokratie erhalten bleibt, denn sie ist einfach immer unser wichtigstes Gut. Warum dürfen Menschen überhaupt legal Waffen zu Hause haben? Darüber haben wir jetzt ja schon öfter gesprochen, denn die Debatte nimmt ja auch in Deutschland durch den Fall des Reichsbürgers an Fahrt auf, der letzte Woche bei einer Razzia einen Polizist angeschossen hat und auch der Amoklauf in der Gemeinde der Zeugen Jehovas vor einigen Wochen, der sitzt uns ja wirklich noch tief in den Knochen und nun gibt es wieder einen aktuellen Bezug und ich weiß wirklich manchmal auch gar nicht, wie ich mit diesem Thema beginnen soll. Aber ich denke, wir müssen drüber sprechen. Im US-Bundesstaat Tennessee sind drei Kinder und drei Erwachsene getötet worden. Das ist eine wirklich grausame Tat. Und die Schützin ist ebenfalls tot. Es ist nicht ganz klar, wie ihr Motiv aussah. Sie hinterließ wohl etwas wie ein Manifest, das die Polizei aber noch auswerten würde. Im ersten und zweiten Stock der Schule hat sie mehrfach geschossen. Wir wissen, dass drei Schüler in der Schule tödlich verletzt wurden und drei Erwachsene. Wir arbeiten daran die Opfer zu identifizieren. Inklusive der Schützin sind sieben Menschen heute morgen an dieser Schule getötet worden das war der Polizeisprecher von Nashville, Amokläufe in Amerika. Das ist etwas, was immer wieder passiert. Ich will es mir gar nicht ausmalen, wie es ist, dort Schülerin zu sein und wieder und wieder damit konfrontiert zu werden. Ich meine, allein in diesem Jahr, also 2023, gab es in Amerika, Stand 1.3., schon 93 Massenschießereien. 93! Im Jahr 2022 611. Und dann gibt es noch die K-12-School-Scooting-Database. Da werden Vorfälle verzeichnet, bei denen auf einem Schulgelände eine Schusswaffe abgefeuert wurde. Und in diesem Jahr, also auch wieder 2023 in den ersten drei Monaten, waren es demnach bislang 89 Fälle. Im letzten Jahr 303. Was sind das bitte für Zahlen? Und in was für einer Welt leben wir eigentlich, wo Waffen verherrlicht werden und einfach so zum Spaß zu Hause aufbewahrt werden dürfen? Mich persönlich, das, das trifft mich irgendwie total. Ich meine, ich bin keine Jägerin oder keine Sportschützin, aber auch da, warum gibt es dafür keine sicheren Waffenschränke und die Verpflichtung, sie dort aufzubewahren? Waffen gehören in den USA zum Beispiel zum Alltag und das hat mit dem zweiten Verfassungszusatz zu tun, der verbietet nämlich der amerikanischen Bundesebene, das Tragen von Waffen einzuschränken. Und wie weit das Verbot geht, darüber wird vortrefflich in einem sehr meinungsgeteilten Land gestritten. Der US-Präsident Joe Biden forderte jetzt wieder ein Verbot von Sturmgewehren. Und dann hat er den US-Kongress aufgerufen, dass das Waffenrecht verschärft wird. Da gibt es jetzt nämlich eine Vorlage von ihm. Er sagt, Zitat, wir müssen mehr tun, um Waffengewalt zu stoppen. Die Waffengewalt reißt die Gemeinden im Land und die Seele der Nation auseinander. Es ist krank, sagt er. Und ein Kind zu verlieren, das sei der schlimmste Albtraum für eine Familie. Und die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jane Pierre, hat auch noch passende Worte gefunden. Wie viele Kinder müssen noch ermordet werden, bevor die Republikaner im Kongress aufstehen und handeln? Und das frage ich mich wirklich nicht erst seit vorgestern. Die Zahlen zeigen doch einfach ein anderes Bild. Vor allem, das ist so krass, es ist nämlich so, dass in den USA einfach mehr Waffen im Umlauf sind als irgendwo sonst auf der Welt. Und Schusswaffenverletzungen waren 2020 erstmals Todesursache Nummer eins für Kinder und Jugendliche in den USA. Leute, das ist doch vor Verkehrsunfällen. Und es ist doch einfach nur ein Schlag ins Gesicht, wenn republikanische Politiker, die offensichtlich Waffenfans sind und auch mit diesem Posen ihre Thoughts and Prayers per Tweets raussenden. So hat das zum Beispiel auch der republikanische Abgeordnete Andy Owens gemacht. Der hat an Weihnachten 2021 auf Twitter ein Familienfoto veröffentlicht, auf dem er bewaffnet posierte mit seiner Frau und seinen Kindern, die ebenfalls stolz Schusswaffen präsentieren. Hä? Was ist mit den Menschen los? Irgendwas scheint da wirklich gefährlich verknotet zu sein. Wie sieht's gerade eigentlich so in eurem Geldbeutel aus? Mehr Ebbe als Flut? Ja, die Inflation, die kickt merklich rein. Alles wird teurer und immer wenn ich im Supermarkt stehe, denke ich mir auch, wie teuer soll es denn eigentlich noch werden? Was wäre denn da mal eine Lösung? Ich würde sagen, Portugal macht's gerade vor. Die streichen nämlich die Mehrwertsteuer auf 44 Grundnahrungsmitteln wie Brot, Eier oder auch Milch. Und damit der Handel oder wer auch immer nicht gleich die Preise wieder auf das vorherige Niveau anpasst, dafür gibt's einen Vertrag. Ganz gut, oder? Und dann soll es da auch finanzielle Unterstützung für Land- und Viehwerte geben. Das Maßnahmenpaket werde den Staat etwa so 600 Millionen Euro kosten. Das sagte der Ministerpräsident von Portugal. Und wenn ihr jetzt denkt, ach Portugal, da ist ja alles noch teurer als hier. Naja, die Inflationsrate, die ist vergleichbar. Gleichbar hoch. Die liegt da bei 8,2 und bei uns sogar bei 8,7 über dem Niveau des Vorjahresmonats. Aber in Portugal sind die Gehälter im Schnitt auch geringer. Trotzdem finde ich diesen Vorschlag mal richtig gut. Und das wäre doch auch was für uns. Die Ampel tagt doch gerade so schön. Lieber Olaf Scholz, wollen Sie das nicht mal in die Runde werfen? Bei Twitter gab es dazu auch die einhellige Meinung, dass die Idee irgendwie besser ist als Steuersenkung für E-Fuels. Finde ich auch. Und ihr? Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Informationen und Quellen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eine eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, schickt mir eine Sprachnachricht. Ich freue mich übrigens auch besonders über nette Bewertungen bei dem Podcast-Player eures Vertrauens. Und wenn ihr mir hier folgt, das bringt mir auch immer ganz viel. Und dann freue ich mich, wenn wir uns am Freitag wieder hören, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von 71 one Audio.